0: e hoje nós vamos começar a analisar as chamadas exceções à aplicação do direito estrangeiro. São basicamente quatro exceções que nós encontramos eh, referenciadas pela doutrina, e algumas delas, como é o caso da ordem pública, que nós vamos conversar na semana que vem, são... Mencionadas explicitamente pelo legislador brasileiro. Outras, como é o caso da fraude à lei e da instituição desconhecida, que nós vamos conversar hoje, são é, construções doutrinárias que procuram explicar é, razões ou localizar razões que poderiam justificar uma correção por parte do julgador, da pessoa encarregada de decidir qual, sob, sob a égide de qual lei resolverá o litígio existente entre as partes, então, uma liberdade que esse indivíduo teria para corrigir a conexão determinada pela regra de conflitos. A circunstância, então, que nos ocupará é a de nós nos perguntarmos se a remissão feita pela regra de conflitos e confirmada pela regra de conflitos estrangeira, naquelas hipóteses em que é, existe uma coincidência do elemento de conexão, o que leva à aceitação do direito estrangeiro relativamente à sua própria incidência. Ou, Ainda que havendo uma divergência de elementos de conexão, há na situação concreta uma idêntica é, é, ou um idêntico preenchimento desse elemento de conexão por elementos da relação jurídica que se referem ambos ao mesmo ordenamento jurídico, quer dizer, geograficamente, seja por o Domicílio do indivíduo, seja a sua nacionalidade, na hipótese de haver, portanto, divergência quanto ao um elemento de conexão, a, a, as circunstâncias fáticas levam a que tanto a pessoa seja domiciliada, quanto ela seja nacional do mesmo Estado soberano, e por isso o mesmo ordenamento, ainda que a títulos diversos, seria aplicável. Então, averiguei a regra de conflitos do direito estrangeiro, ela procedeu a uma aceitação da incidência desse ordenamento, porque se ela fizer um retorno, se ela determinar uma remissão do tipo reenvio de primeiro grau, retorno ou devolução, e se nós aceitarmos aquela interpretação do artigo 16 de que o direito brasileiro não seria uma outra lei, mas seria uma lei já presente nas considerações do intérprete, e que, portanto, autorizaria esse reenvio de primeiro grau, nós vamos chegar ao direito do foro, e como nós vamos ver, dificilmente haverá espaço para a... a, a para a incidência de uma das exceções. No entanto, esse grande capítulo chamado Exceções à Aplicação do Direito Estrangeiro, que tradicionalmente foi tratado sempre desse modo mesmo quer dizer, como exceções à incidência do direito estrangeiro mais recentemente tem admitido uma interpretação ampliativa no que concerne a uma das exceções que nós vamos conversar hoje, que é a chamada fraude à lei, em que existe, portanto, uma é, é, possibilidade de, diante da pertinência, da incidência do direito brasileiro, no nosso caso, do direito do foro, ainda assim o juiz detectar essa fraude e, em razão dessa fraude, eh, proceder a uma correção da conexão. E nesse caso específico, nós teríamos o afastamento da lei do foro, da lei nacional, e a incidência de uma lei estrangeira, que seria a aplicável não tivesse havido a fraude. Então, no que diz respeito à fraude à lei, admite-se mais contemporaneamente, que a incidência do princípio possa levar ao afastamento da lei do foro, algo que era inimaginável nos primórdios da disciplina, quando se estabeleceu eh, os mecanismos de eh, eventual eh, excepção, né, de, de eventual aplicação excepcional do direito do foro por que o direito estrangeiro não fosse adequado pelas causas que nós vamos começar a estudar hoje e terminar na semana que vem. No que diz respeito, então, às exceções, são quatro, hoje nós vamos conversar sobre três delas, e eu vou deixar uma, que é a mais, talvez, complexa da gente trabalhar, para conversar na semana que vem, que é a chamada ordem pública, ou princípio da ordem pública, que é um conjunto de valores vigentes no foro, né? se nós pensarmos que o direito é uma manifestação cultural, né? que o direito, de algum modo, plasma a cultura daquele povo, o modo como aquele povo encara a realidade, e eh, o modo como essa realidade eh, é é, organizada pelo legislador, nós é, vamos encontrar um conjunto de valores fundamentais e esses valores fundamentais constituem a ordem pública. Nesse sentido, então, a incidência eventual do direito estrangeiro pode turbar, pode dificultar a manutenção desses valores que precisam ficar rígidos e, por isso, admite-se, como uma medida excepcional, como são excepcionais todas as que nós vamos estudar, a, o afastamento da lei que foi mandada aplicar pelo legislador, a lei que foi indicada pelo legislador, como sendo a lei adequada para a solução daquele litígio. Mas como essa lei vai causar uma turbulência nesses aspectos axiológicos do nosso ordenamento, nós ficaríamos, então, autorizados a afastar essa lei estrangeira e aplicar a lei do foro. Como que isso se dá, nós vamos ver na semana que vem. Hoje nós vamos conversar sobre as outras três exceções, a exceção de fraude à lei, a instituição desconhecida e o chamado princípio do nacional lesado, é, e eu vou conversar com vocês sobre esses três é, é, modos de afastamento eventual do direito estrangeiro nessa ordem, porque me parece que, que seja uma ordem mais coerente, mais lógica, e daqui a pouco vocês vão entender porquê, é, de se trabalhar. Vamos começar, então, com a fraude à lei. Fraude à lei não pode ser encarada como uma fraude de direito material. Né? Existem é, inúmeros subterfúgios que as pessoas que querem fraudar o direito podem se utilizar, é, esses subterfúgios são coibidos, são combatidos pelo sistema, pelo ordenamento, e isso leva a uma série de mecanismos é, que autorizam a correção dessa fraude. É, agora, no direito internacional privado, o que vai ter relevância, o que vai ter importância, é a chamada fraude conflitual. Porque se for uma fraude material, esse aspecto precisa ser corrigido não pelo direito internacional privado, mas pela incidência mesma das normas materiais. que nós ainda não temos convicção de qual seja, porque nós fomos remetidos para um ordenamento, fizemos o teste das regras de conflito daquele foro, verificamos se foi autorizado o reenvio de primeiro grau, que, na minha interpretação, é cabível, é autorizado pelo legislador do foro, pelo legislador brasileiro de conflitos, ou verificamos a aceitação do direito estrangeiro, e nesse sentido, então, começamos a nos preocupar com as exceções, e só depois que a gente tiver verificado todas as possíveis exceções, é que nós vamos estar convictos que aquele direito estrangeiro, se nenhuma das exceções se configurar, vai ser efetivamente aplicado pelo magistrado. Nesse sentido, então, é, no que concerne a fraude, como eu ia dizendo, é preciso que seja uma fraude conflitual. O que, que eu chamo de fraude conflitual? É aquela é, é, modificação maliciosa, fraudulenta, aquele subterfúgio utilizado. Por ambas as partes, ou por uma delas, vai depender das circunstâncias, em que essa parte movimenta a relação jurídica de modo a retirar o elemento que seja indicado como sendo o elemento de conexão, o elemento que vai preencher o elemento de conexão, naquela minha ideia é, de que o elemento de conexão é um continente sem conteúdo, né? é algo que permite às partes, às circunstâncias, o seu preenchimento, ora por elementos nacionais, ora por elementos estrangeiros vinculados ao ordenamento X, ora por, por elementos estrangeiros vinculados ao ordenamento Y mas o elemento de conexão é algo abstrato. Nesse sentido, quando o legislador manda para as capacidades e, e, e para, para a medida da capacidade, né, a verificação é, dessa medida à luz da incidência do direito do domicílio, como é o nosso caso, o domicílio, enquanto elemento de conexão, é algo abstrato, é algo vazio, é algo que não tem um conteúdo em si porque vai depender daquele retorno à situação fática, para que eu possa perguntar, essa pessoa cuja capacidade eu estou procurando é uma pessoa regida por qual direito? Qual o seu domicílio? E esse domicílio, então, preencherá o elemento de conexão. Ora, se o domicílio efetivo da pessoa é, por hipótese, no ordenamento X, e ela, sabendo que o ordenamento X não, é, não atende os seus interesses, o ordenamento jurídico material do Estado X não atende integralmente às suas intenções, aos seus é, intuitos, à sua pretensão. Esta pessoa, então, modifica o seu domicílio, nesse meu exemplo, para o estado Y, com a intenção de levar o intérprete, levar o julgador a uma é, é, interpretação equivocada, a um erro, né? mas é um erro que ele é, é, se não prestar atenção, vai efetivamente cometer, porque a pessoa se diz domiciliada no estado Y. No entanto, a percepção de que, essa, é, é, de que esse preenchimento do elemento de conexão possa ter sido obtido de modo fraudulento, artificial, autoriza o julgador que nesse particular, meus caros, é guardião da vontade do legislador, que indicou a lei do Estado do domicílio como sendo a lei mais próxima àquela situação da vida, e por isso indicou o domicílio, no meu exemplo, como elemento de conexão. Essa situação precisa ter de proteção. E quem protege a vontade do legislador é o julgador, é o intérprete, é aquele que vai tomar a decisão acerca de qual lei é, é, ser aplicada. Então, o julgador, enquanto membro desta, é, é, enfim, dessas circunstâncias, levará em consideração se o preenchimento do elemento de conexão, por algum elemento da relação fática, é efetivo ou artificioso. Se ele chegar à conclusão que é algo obtido fraudulentamente, que é algo obtido artificiosamente, ele está autorizado, embora não exista nenhuma regra explícita no ordenamento jurídico brasileiro, a lei de introdução não menciona a fraude à lei, como faz, por exemplo, o Código Civil Português, que tem uma regra explícita sobre fraude à lei. Agora, é, há uma convenção de 1979, uma convenção interamericana sobre normas gerais do direito internacional privado, que o Brasil ratificou, e essa convenção traz uma disposição que reconhece a fraude à lei como um mecanismo de eh, afastamento da lei artificialmente indicada porque a parte tenha alterado a localização geográfica do elemento da relação que preencherá o elemento de conexão indicado pelo legislador do foro e essa situação pode e deve ser coibida pelo intérprete. Agora, eu preciso... É, é uma convenção de 1979, a convenção... É, é uma convenção interamericana, uma convenção feita no âmbito da OEA, é, é a chamada CIDIP, né, as que, aliás, é, é uma convenção negociada no âmbito das chamadas CIDIPS, né, que são as conferências é, especializadas interamericanas de direito internacional privado, a convenção é, de... É, a Convenção de Montevidéu foi negociada em 1979 tá? e o Brasil a ratificou é, alguns anos depois, eu estou aqui procurando para ver se eu localizo exatamente o ano é, da ratificação brasileira, mas é, basicamente a ideia é a de que o legislador, deixa só eu procurar aqui no site do Planalto, que fica mais fácil, é, sobre normas gerais do direito internacional privado. É o decreto 1700, 1979 de 1996, tá? que ratificou essa convenção de 79, é a Convenção Interamericana sobre Normas Gerais de Direito Internacional Privado. Essa convenção, então, é, está vigi, é, vigente no Brasil desde 1996. Então, vejam só, nesse, né, é, nessa análise de efetividade da vinculação territorial da relação da vida com aquela legislação, é preciso também considerar que todos nós somos livres. Livres para mudarmos o nosso domicílio eh, do Brasil para outro Estado soberano, livres para mudarmos o nosso domicílio do exterior para o Brasil, livres para mudarmos a nossa nacionalidade por meio de um processo de naturalização é, guardadas, óbvio, todas as recomendações que o direito internacional público faz Por exemplo, é, é, no que diz respeito à análise é, pela Corte Internacional de Justiça Do caso Nottebon, né? é uma nacionalidade efetiva Há uma liberdade para que eu pegue um objeto é, móvel né? Porque o imóvel é fisicamente impossível fazer isso mas o objeto móvel, que eu possa retirá-lo de um território e guardá-lo em outro, sei lá, vou levar uma joia de família para um cofre num banco no exterior, ou tenho uma obra de arte e vou fazer um convênio, um contrato com um museu americano, norte-americano ou europeu para a exposição dessa obra, enfim, a liberdade para que a gente possa mudar as circunstâncias das nossas relações jurídicas. Essa mudança das circunstâncias geográficas da nossa situação jurídica, essa mudança, para falar com o Savini, essa mudança de sede da relação, ela é, liber, é livre, ela é autorizada pelo ordenamento, desde que ela seja efetiva. A questão aqui, então, está em encontrar a motivação para essa mudança. E, obviamente, essa motivação, muitas vezes, é uma motivação íntima, é algo interno àquela pessoa ou àquelas pessoas que são partes na relação. Isso leva, então, a uma dificuldade prática da gente conseguir configurar a fraude à lei. Né? A fraude à lei foi é, é, mencionada no direito internacional privado pela primeira vez num caso é, da jurisprudência francesa chamado o caso da princesa de Bofromont. O que, que acontecia? era uma mulher de nacionalidade belga, que se casou com um príncipe francês, príncipe de Bofromont, e eh, em razão das regras vigentes na época, ali volta dos anos 1700 e muito, 1800 e pouco, ela tinha, eh, por decorrência do casamento, ela perdia a sua nacionalidade pessoal, individual, originária, e adquiria obrigatoriamente, compulsoriamente a nacionalidade do seu marido. Então, ela deixa de ser belga e se torna francesa. Passa um tempo, de, de, depois de casados, a princesa e o príncipe de Beaufort entram em crise na sua vida conjugal e é, há uma ordem judicial de separação de corpos. Essa ordem judicial de separação de corpos, proferida por um juiz francês, autoriza, então, o afastamento do lar conjugal de um deles. E quem se afasta do domicílio conjugal é a princesa de Beaufromont, que deixa a França e vai viver num condado germânico, na época, eh, antes da unificação alemã, né, mas eu vou me referir aqui à Alemanha, eh, no condado de Saxe-Altemburgo. Ela, então, fixa ali o seu domicílio, passa a viver naquelas terras e, depois de um tempo, conhece um outro homem com quem pretende passar a viver junto. Né? Esse homem é de nacionalidade romena, é o príncipe Bibesco, e é, ela consulta um advogado. O advogado alemão diz para ela o seguinte, olha, é, é, infelizmente, a sua nacionalidade, o fato da senhora ser francesa, há uma recepção aqui das é, decisões, da decisão de separação de corpos como um como uma separação de corpos, do modo como o direito francês qualifica a situação, porque a senhora é regida, do ponto de vista pessoal e familiar, pela lei da sua nacionalidade. Logo, a lei francesa é aplicável e, como a França, na época, ainda não conhecia o divórcio, a separação de corpos é uma separação de corpos, pura e simplesmente. O que é uma pena, porque se a senhora fosse tem burguesa, se a senhora tivesse a nacionalidade local, nós reconheceríamos esse ato que autoriza a separação de fato como algo equivalente a um divórcio, portanto, liberando aquela mulher para um segundo matrimônio. O que, que acontece a partir dali? Ela toma a decisão de, já que ela estava vivendo no condado há bastante tempo, é, ou há algum tempo, algum tempo que já autorizava a busca da sua naturalização, ela pleiteia a naturalização e a adquire. Então, Ela adquire uma terceira nacionalidade ao longo da sua vida, né? porque ela nasceu belga, se tornou francesa pelo casamento e se tornava, então, é... saxo autemburguesa em razão da naturalização. E, nesse processo de naturalização, o uh... A decisão judicial francesa foi recepcionada no ordenamento jurídico saxo-tetemburguês como um divórcio, como equivalente a um divórcio. Por essa razão, ela se tornava livre para se casar. E pouco tempo depois, ela adquire a nacionalidade romena como decorrência de novo do casamento. Então ela ao se casar com o príncipe Bibesco, perde a nacionalidade saxalteburguesa e adquire a nacionalidade romena. Quando a notícia da, é, é, do novo casamento chega a Paris, o príncipe de Bonfromont, é, ali irritado com a situação, entra com uma ação judicial pleiteando a nulidade deste casamento. Alegando o seguinte, olha, ela não podia se casar porque nós não somos divorciados, nós somos separados de fato, separados judicialmente, é, 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 autorizados a nos separarmos é, pela, autor, pela justiça francesa. Além disso, ela, como mulher casada que era, e que continua sendo, na visão dele o segundo casamento não, não produzia efeitos, ela é relativamente incapaz, que era uma consequência do casamento para as mulheres naquela altura. É, toda mulher casada era considerada relativamente incapaz e, portanto, dependia da anuência do marido para a prática de uma série de atos é, é, jurídicos, né, de circunstâncias jurídicas, de negócios e de atos jurídicos. E, e ele argumenta, então, que a naturalização sax burguesa era inválida porque não houvera a sua anuência. A corte francesa nem chega a esse, uh, a análise desse argumento. A corte francesa resolve o problema alegando que ela não havia adquirido a nacionalidade temburguesa de forma efetiva, que ela teria feito essa naturalização com o intuito, é, óbvio, na visão da corte, de se submeter a uma lei diferente da lei que era aplicável a ela de modo efetivo, que era a lei francesa. Então, agindo em fraude à lei, é, preenchendo o elemento de conexão nacionalidade de forma fraudulenta, com indicação do direito saxo-autemburguês para reger a sua capacidade, ela se submetia a um, a um ordenamento material que lhe era mais favorável e, por isso, não podia é, o direito francês compactuar com essas circunstâncias. E, pela primeira vez, então, a fraude à lei é mencionada numa circunstância conflitual, de que ela tinha se submetido a um direito diferente do direito que lhe seria aplicável, de modo artificioso. A partir dali, então, a fraude à lei é considerada, no direito internacional privado, como uma exceção a aplicação do direito estrangeiro, e assim fica por várias décadas, por até séculos, até que mais recentemente a doutrina, como eu já mencionei, começa a trabalhar com a ideia de que é possível, em tese, que alguém modifique de forma artificiosa, de forma fraudulenta o elemento que preenche o elemento de conexão, mas, ao invés de fugir da aplicação da lei do foro e se submeter à aplicação de uma lei estrangeira, ela faça justamente o contrário. Então, imaginem o seguinte, imaginem que no Brasil é permitida é, determinada consequência para uma situação da vida. E essa consequência não é permitida pelo direito argentino. E aí, vamos imaginar aquela é situação de família. E aí, esse argentino fixa o seu domicílio, mas de modo malicioso, de modo fraudulento, porque ele não quer fixar o domicílio no Brasil para se submeter à lei brasileira. Nesses casos, então. Se ele entra com a ação no Brasil para reconhecer aquela circunstância e obter de um juiz brasileiro a decisão judicial que autoriza a eh, eh, incidência dessa, né, dessa consequência que só existe aqui não existe no direito estrangeiro, o que, que acontece? Nós teríamos uma eh, eh, fraude a regra de conflitos, porque o, o argentino fixou o domicílio no Brasil para preencher a regra de conflitos brasileira de modo não efetivo, não verdadeiro, de modo artificial, e por isso o legislador, a, aliás, o legislador não, o julgador estaria autorizado, pelo princípio da fraude à lei, a afastar esse preenchimento fraudulento e a buscar o domicílio efetivo daquele indivíduo. Então, este aspecto é um aspecto que modifica a extensão da fraude à lei, que deixa de ser um modo é, de busca é, é, da incidência do direito do foro quando alguém se submete a uma circunstância que levaria à aplicação do direito estrangeiro. Pode ser o contrário, pode ser a circunstância da pessoa ser normalmente regida pelo direito estrangeiro e fraudulentamente demonstrar um vínculo inexistente na prática, inexistente de fato, com o direito brasileiro é, que ela alega ser o direito que deveria ser aplicado. E pode acontecer ainda uma terceira situação. A pessoa era vinculada ao direito estrangeiro 1, um, ela finge ser vinculada ao direito estrangeiro 2 e vem pedir a questão aqui no Brasil. Nesse caso, o juiz brasileiro, se for bem aplicar o princípio da fraude à lei, deveria afastar o direito estrangeiro 2 e aplicar o direito estrangeiro 1. Um. Então, eu costumo dizer que a fraude à lei é, autoriza o afastamento da lei fraudante e a incidência da lei fraudada. Isso do ponto de vista da lei material aplicável, claro. Mas só lembrando que a fraude em si é uma fraude à regra de conflitos do foro. O Ravel me pergunta, tenho uma dúvida, se a decisão judicial de divórcio foi do, de saxe sautemburgo essa decisão francesa que o príncipe conseguiu não teve efetividade? Sim, não teve efetividade na prática, até porque é, é, ela já estava na Romênia, vivendo com, com, com o novo marido, mas do ponto de vista do ordenamento jurídico francês, ela seria considerada, vamos dizer assim, é, bígama, né? se ela é, retornasse ao é, território francês, o que, é, é, no limite, dificultaria, inclusive, a sucessão dos bens é, que ela eventualmente viesse a herdar é, do primeiro marido. Então, no fundo, apesar de não ter efetividade, isso, essa decisão atrapalhou, a continuação da vida é, daquela princesa, da princesa de Bofromon, que se torna depois a princesa, é, pois é, poderia até responder criminalmente se é, é, enquadrasse no tipo penal da bigamia, não sei se na época havia esse crime, provavelmente sim, mas é, é, há essa, esse aspecto que dificultou a continuidade da vida dela. Né? É, o João Augusto me pergunta o afastamento do ordenamento fraudante é decidido de ofício pelo juiz ou precisa ser provocado por uma das partes? Bom, vamos lá boa pergunta João, o que que acontece? Como é, ele é o guardião da regra de conflitos eu acho que pode ser decidido de ofício, ele não precisa receber uma provocação das partes, embora as partes possam a alegar a existência dessa fraude. né? É, agora, é claro que o juiz precisa ter é, convicção de que essa fraude, de fato, existiu. Porque, como eu disse a vocês, há uma liberdade. Né? Eu posso, por exemplo, decidir emigrar, né, emigrar para um país estrangeiro qualquer, chegar lá e um mês e meio depois retornar. Foi efetiva a minha mudança? Foi. A intenção de emigração existiu. A busca de melhores condições de vida era verdadeira. Mas o que, que aconteceu? Ou bem, eu não me adaptei à cultura local, ou eu tive dificuldades para é, é, me adaptar, sei lá, ao clima, ou é, é, o emprego que me fora prometido não deu certo, ou... É, é, depois de um tempo eu fui demitido Não consegui localizar outro E resolvi voltar para o meu país de origem Durante um mês e meio Meu domicílio foi no exterior? Foi, foi. E isso, meus caros Dá origem a um Conceito, que é um conceito é, é, Bastante Importante no direito internacional Privado, que é o conceito De conflito móvel né? O que, que seria um conflito Móvel? é a mobilização, né, a movimentação da relação jurídica no globo terrestre, deixando de se submeter, né, relações jurídicas que se protraem no tempo, que são é, é, de é, formação e é, é, reconhecimento contínuos. É, você tem, então, uma movimentação dessa relação jurídica no globo terrestre, de modo que, ao longo da existência daquela relação jurídica, ela pode vir a ser regida por diversas leis. Imagine, por exemplo, eh, as circunstâncias decorrentes da incidência da regra de conexão domicílio ou residência habitual na vida de uma família. Se essa família, se esse casal, ao longo da sua vida em comum, tiver sete domicílios diferentes, em tese, eles têm sete leis diferentes sendo aplicadas. Se todos esses ordenamentos mandarem aplicar a lei do domicílio ou a lei da residência habitual, certamente eles terão sete leis diferentes aplicadas à mesma situação da vida, à mesma relação juridicamente relevante ao longo da vida. Por que, que eu digo eventual, porque se, se a ação judicial for movida num processo, é, for movida num ordenamento, perdão, num sistema judicial, é, que esteja vinculada à incidência da lei da nacionalidade, bom, então não é um conflito móvel, porque se eles não se naturalizaram, se eles só se movimentaram ao longo da vida de casal é, no âmbito é, global, né, no âmbito territorial, eles mudaram o domicílio, mudaram, mas não mudaram a nacionalidade. Então, para aquele ordenamento jurídico, não é um conflito móvel, né, é um conflito que é, é, se vincula a todos os é, ordenamentos. Né, aliás, ao único ordenamento que é o ordenamento da nacionalidade, já para aqueles que trabalham com a ideia do domicílio, há um conflito móvel. Então, respondendo objetivamente, João, é, é, me parece que o juiz possa e até deva reconhecer ex officio a existência da fraude. Muito bem. Alguma pergunta sobre fraude à lei? não. Nenhuma pergunta mais, né? Nós já tivemos aí algumas perguntas, então eu passaria agora à análise eh, da segunda exceção. Essa segunda exceção não se configura como uma exceção à aplicação do direito nacional, como acontece com a fraude à lei, e apenas se configura como uma exceção à aplicação do direito estrangeiro. É a chamada instituição desconhecida. Instituição desconhecida. Lembrem-se, é, é, aliás, deixa eu só dizer uma coisa. Por que, que eu comecei pela fraude à lei? Porque, como vocês perceberam, eu não falei absolutamente nada sobre o conteúdo do direito estrangeiro. Na análise da fraude à lei, são as circunstâncias fáticas que me importam, são as circunstâncias fáticas que interessam para o reconhecimento eventual da fraude à lei. Logo, por que eu não preciso me perguntar qual é o conteúdo do direito estrangeiro, eu acabo é, sugerindo sempre é, para os alunos que façam o início dessa averiguação das exceções, das quatro exceções, nessa ordem, por ser uma ordem que vai, é, num crescendo, num crescendo, exigindo conhecimento do direito estrangeiro. Na fraude à lei, eu não preciso me perguntar sobre o conteúdo do direito estrangeiro. Na instituição desconhecida, eu começo, ainda que superficialmente, a me preocupar com o conteúdo efetivo do direito estrangeiro, então começa a dar um certo trabalho maior, porque eu preciso conhecer o direito estrangeiro para entender o que é que ele implica no âmbito da instituição desconhecida. No que diz respeito à instituição desconhecida, eu preciso iniciar dizendo a vocês que eh, a instituição desconhecida foi eh, construída construída teoricamente, ela aparece pela primeira vez, no volume oitavo eh, do sistema de direito romano atual, eh, do Savini né? E o Savini apresenta a instituição desconhecida numa perspectiva que foi eh, analisada pela doutrina, por exemplo, entre nós, eh, fala disso o professor eh, Oscar Tenório, que foi uh, professor na UERJ, antes do professor Jacob Dollinger, professor Oscar Tenório diz que o problema da instituição desconhecida foi mal colocado por Savigny, e foi mal colocado a tal ponto que ele se confunde com a ordem pública. Basicamente, o que o professor Tenório quis dizer é que do jeito como Savini apresentou o problema da ordem pública, nós ficamos num limite muito tênue entre... Aliás, apresentou a ordem pública, não, apresentou a instituição desconhecida, nós ficamos num limite muito, muito tênue entre o direito... É, o direito vigente, ou, aliás, a... a a instituição desconhecida e a ordem pública no, a, na análise do direito vigente no exterior. Então, ao analisar o direito estrangeiro, eu percebo, para o Savini, que a instituição que ele trata, que o direito estrangeiro regulamenta, não existe, é desconhecida do juiz do foro é mais ou menos como se, como ser, uma relação que no foro brasileiro, por exemplo, é eminentemente ético-moral, religiosa e não jurídica, quer dizer, que o legislador avaliou, mas disse, eu não quero legislar esse assunto. Esse é um assunto que se resolve no âmbito ético-moral, no âmbito religioso, não há necessidade da estatuição de normas jurídicas, para a regulamentação desses, dessas circunstâncias fáticas. Mas, no ordenamento da lex causa, no ordenamento indicado pela regra de conflitos, o juiz se depara com uma, circunst com uma circunstância em que ele, é, é, esse mesmo fato encontra uma roupagem jurídica. E aí o Savini diz assim, bom, como é que eu vou aplicar uma lei estrangeira que regulamenta algo que para nós não existe? Então, essa existência, essa percepção de que a situação é desconhecida, é, levaria a uma é, inaplicabilidade desse direito estrangeiro, porque para nós aquilo não é juridicamente relevante, não há por que julgar esse modelo de análise é, diz o professor Oscar Tenório, se confunde com a ordem pública que a gente vai estudar na semana que vem, e, de fato, eu poderia dizer, olha, há uma divergência de valoração, os valores fundamentais do meu foro tornaram essa circunstância como uma circunstância ajurídica, e o ordenamento jurídico estrangeiro, por seus valores fundamentais, resolveu legislar sobre essa mesma situação fática. Os fatos são os mesmos, gente. Os fatos não mudam, né? Mas a roupagem que o ordenamento do foro dá é uma roupagem ajurídica, não jurídica. A roupagem que o ordenamento da Lex Causa, da suposta Lex Causa, daria, seria uma roupagem jurídica. Posso eu decidir e atribuir consequências jurídicas para algo que no meu ordenamento não é jurídico? Diz o Savini. então, não. Então, você afasta essa lei estrangeira e aplica a lei nacional. Por que que, para mim, isso está redondamente equivocado? Por duas razões. Uma, típica do direito brasileiro, e a outra, mais geral. Do ponto de vista típico do direito brasileiro, nós sabemos que, é, quando Libman veio dar aulas em São Paulo, né, quando ele sai da Itália e é, forma toda uma geração de processualistas é, e, e, e defende veementemente a existência das chamadas condições da ação. Essas condições da ação, que num primeiro momento ele apresenta como sendo três, né? legitimidade de parte, interesse processual e é, possibilidade jurídica do pedido, a entronização dessas condições da ação no Código de Processo Civil de 1973, pelo professor Alfredo Buzaite, que foi o redator né, do, do Projeto do código, leva é, o próprio Libman a autorizar o professor Cândido Rangel de Namarco, que é o tradutor da sua obra, para é, o português, a continuar traduzindo o capítulo da condição da ação a partir da terceira edição do Tratado do Libman, quando ele volta para a Itália. Por que isso? Porque o Libman muda de ideia no curso da sua vida. Ele diz que a possibilidade jurídica do pedido, de alguma forma, se confundia com o interesse processual. Eu não tenho interesse no processo se eu não posso pedir aquilo que eu quero pedir, né? Então, ele engloba, ele absorve a possibilidade jurídica do pedido no interesse processual. As más línguas dizem que é porque eh, a Itália passou a prever o divórcio e o único exemplo que ele tinha era do divórcio ser impossível na Itália e quando a, o divórcio passou a ser possível, ele teria mudado de opinião. Não acho que seja só isso, né? acho que de fato há uma, é, é, vamos dizer assim, uma certa é, é, relação de pertinência entre a possibilidade jurídica do pedido e interesse processual, e, de fato, eh, essas circunstâncias se alteram eh, no âmbito do direito brasileiro com a promulgação e entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Em primeiro lugar, porque não se fala mais explicitamente em condições da ação. E, em segundo lugar, porque o legislador menciona o interesse processual e a e a legitimidade de parte, mas deixa de mencionar a possibilidade jurídica do pedido. O professor Dinamarco, nas instituições de direito processual civil, eh, nas edições, na edição eh, que ele publica eh, depois da entrada em vigor eh, do código de 2015, continua tratando as eh, circunstâncias do interesse processual e da, possibilidade, da legitimidade de parte, como condições da ação. Né? E, de fato, as coisas são o que elas são, elas não são aquilo que elas dizem ser. O nome Iuris é aquilo que menos importa no direito. Por essa razão, é, se a gente pensar como o professor Dinamarco, continuar dizendo que é, existem as condições da ação, ainda que não nomeadas explicitamente dessa forma, e que o interesse processual engloba a possibilidade jurídica do pedido, há uma circunstância aqui que dificulta a análise é, numa perspectiva saviniana deste, é, é, dessa exceção, porque o que, que acontece na prática? O juiz brasileiro a quem for dirigido um pedido para reconhecer uma instituição que é desconhecida do direito brasileiro, nem sequer vai se preocupar com a lei aplicável. Ele vai olhar para os fatos e nessa análise preliminar que ele faz sobre o preenchimento das chamadas condições da ação, ele vai dizer falta interesse processual e vai extinguir o processo sem análise do mérito. Se ele não vai analisar o mérito, ele não vai avançar no, eh, na metodologia própria do direito internacional privado. Então, do ponto de vista procedimental, nós nem sequer chegaríamos à análise eh, que o Savigny faz e que, como a gente já anteviu e vai olhar com mais calma na semana que vem, quando eu for falar de ordem pública, é algo que não está necessariamente vinculado ao conceito de, de instituição desconhecida, propriamente dita, mas que se confunde com a ordem pública. Agora, do ponto de vista prático, eu nem chego lá, porque no direito brasileiro eu preciso é, é, averiguar se existe esse interesse processual, e se ele não existir, eu não posso dar segmento, eu não posso dar continuidade à análise do, do processo, eu preciso extingui-lo sem análise de mérito. Essa situação, então, é uma situação é, é, complicada para a gente resolver, e eu poderia chegar aqui para vocês e dizer, por conta disso, por esse empecilho procedimental, não existe a análise da instituição desconhecida, pura e simplesmente, no direito brasileiro. Só que isso é reducionista, no meu modo de ver. Por quê? Porque pode acontecer, e o Savini não se apercebeu disso aparentemente, pode acontecer o inverso. E esse inverso é que me preocupa. O que, que eu quero dizer com acontecer o inverso? Eu posso ser remetido, alguém vem no ordenamento jurídico brasileiro, entra com uma ação é, judicial e pleiteia algo. Esse algo é possível de ser pedido no Brasil, há interesse processual, há também legitimidade de parte, o juiz aceita aquela ação judicial como uma ação que pode adentrar o mérito da demanda, vai perceber a existência do elemento estrangeiro, vai submeter ao método típico do direito internacional privado, será remetido a uma lei estrangeira, e aqui é que está o grande problema. Na hora que eu sou remetido para a lei estrangeira, vocês concordam que pode acontecer da instituição ser desconhecida daquela população daquela cultura daquele ordenamento jurídico e aí a minha pergunta é que fazer do ponto de vista jurídico a partir dali porque eu juiz fui retirado da minha inércia eu juiz tenho que tomar uma decisão não posso proferir o non liquid e dizer ah sabe o que é, Olha, eu fui lá para o direito estrangeiro, lá não tinha nada então não vou julgar, isso é inviável. Eu preciso tomar uma decisão. Logo, a decisão que me parece a mais adequada é reconhecer que é uma instituição desconhecida da lex cause, do direito aplicável, do direito estrangeiro, e por ser algo não regulamentado lá, eu precisaria afastar o direito estrangeiro e aplicar o direito do foro, porque aqui há regras, senão eu não teria nem sequer chegado à análise do mérito, eu teria bar sido barrado nas uh, averiguações preliminares, né? Das, da existência ou não das condições para a ação, da existência ou não do interesse processual que engloba a possibilidade jurídica do pedido, e, portanto, eu, é, é, ao ser remetido ao direito estrangeiro, é lá que me releva, é lá que ganha importância a existência ou a inexistência de uma regulamentação jurídica para aqueles fatos. Dê-me os fatos que eu te dou o direito. Eu enquadrei a partir do direito brasileiro. O direito brasileiro reconhece aquilo como juridicamente relevante. A partir desse enquadramento, fui remetido para o direito estrangeiro, de novo, dê-me os fatos que eu te dou o direito. É aquilo que eu chamei com vocês de qualificação subsunção. Eu recepciono o direito estrangeiro integralmente eu faço uma recepção formal desse direito estrangeiro e ao fazer essa recepção formal eu busco na integralidade desse ordenamento estrangeiro as regras aplicáveis àquela situação da vida agora essa proposta de que a existência de um vazio de um vácuo jurídico, de uma determinação local, né, lá do direito estrangeiro, para a não regulamentação jurídica daquelas circunstâncias, não pode representar uma válvula de escape fácil para que o magistrado, é, sem uma preocupação de interpretação adequada daquele ordenamento, para que ele diga assim, ah, olha só, fui lá, estava procurando regra de união estável, não tem. Então, é instituição desconhecida, vou afastar e vou aplicar o direito brasileiro. Pode ser tratada, por exemplo, como uh, uh, um, uma, uma questão uh, uh, formal, mas registrária, né? por exemplo, como é na França, o Partenariat enregistré, que você é, precisa registrar a existência para ser considerada uma união de fato. E essa é, é, divergência de nome em essa diferença de tratamento, não pode levar, não pode levar ao caminho fácil do afastamento do direito estrangeiro. E foi esse o mote é, que me levou a escrever a tese com a qual eu concorri é, ao concurso para professor titular e acabei é, recebendo as indicações da banca examinadora. Conflito de leis do espaço e lacunas intersistêmicas, justamente trata dessa temática. Será que a existência é, de um vazio no direito estrangeiro. É, pode ser por si só a razão para eu afastar esse direito estrangeiro? E a minha resposta é não. Se eu tiver possibilidade de preencher a lacuna existente naquele ordenamento jurídico estrangeiro, eu preciso fazê-lo segundo os critérios de integração hermenêutica, de interpretação que aquele ordenamento jurídico estrangeiro admite. Então, se eu tiver a possibilidade, por exemplo, da aplicação da analogia naquele ordenamento, eu consigo preencher essa lacuna e, portanto, não há uma instituição desconhecida lá. Há uma instituição que, analogicamente, se adapta àquela da qual eu parti, daquela da qual o direito brasileiro é, é, me forjou e me deu os elementos para eu começar o meu raciocínio. Então, é, é, dá um trabalho maior? Sim. Tá? E quando que eu vou poder é, invocar a instituição desconhecida, então? Na minha concepção, só quando eu tiver plenamente convicto, plenamente convicto, de que aquele ordenamento jurídico estrangeiro que eu preciso importar, que eu preciso trazer para aplicar, tiver tomado uma decisão clara e cristalina, de renegar uma definição jurídica para aquela circunstância fática e, portanto, de relegar essa situação né, é, é, para o chamado espaço a-jurídico. É algo que não mereceu dignidade jurídica na visão daquela, da cultura daquele povo. É algo que, para eles se resolve bem, segundo as regras eh, sociais, segundo as regras ético-morais, segundo as regras religiosas. Mas aqui, atenção, há ordenamentos jurídicos que atribuem dignidade jurídica a regras religiosas, sobretudo em temas de direito de família. Então tem que tomar um cuidado aqui, quando eu falo regra eh, religiosa, eu não estou me referindo... <coughs> Há ordenamentos jurídicos que entendem que é mais adequado submeter as pessoas além da sua religião do que criar, por exemplo, um código ou uma lei de direito de família. Tá? Então, se eu sou remetido para um direito de um país, por exemplo, do, do Oriente Médio, e lá a regulamentação familiar do indivíduo decorre de uma. É, de uma solução, de um novo conflito, por quê? Porque aquele ordenamento é caracterizado como sendo um ordenamento plurilegislativo, na medida em que eu não legislo estatalmente sobre direito de família, mas digo, as pessoas são regidas nas suas relações familiares pela lei da religião, há uma remissão à lei judaica, há uma remissão ao Código Canônico, há uma remissão ao Corão, há uma remissão a disposições que são recepcionadas naquele ordenamento como normas jurídicas. Então, eu, se eu sou remetido para um ordenamento plurilegislativo, como é o caso desses, ou como é o caso do direito espanhol, que tem, eh, em algumas regiões, leis, códigos civis eh, regionais, né, pelas é, autonomias diferenciadas que as diversas regiões espanholas recebem é, do Reino de Espanha, você tem essa remissão para um ordenamento plurilegislativo, você tem a necessidade de fazer uma reanálise de um conflito que possa existir internamente. E, nesse caso, há um catalão, ao invés de aplicar as leis gerais da Espanha, eu aplicaria a lei específica da Catalunha. Do mesmo modo, num ordenamento como o ordenamento, sei lá, da Jordânia, eu posso ser remetido para o código canônico, se a pessoa for católica, ou para o Alcorão, se a pessoa for, for muçulmana. E isso precisa ser analisado. Então, quando eu falo é algo que está no espaço jurídico, é algo que não foi legislado e, além de não ter sido legislado, não houve a recepção oficial de regras religiosas. tá É algo que, de fato, aquele, aquela população resolveu dizer. Olha, tem dignidade social, mas não tem dignidade jurídica. E não é nenhum problema para isso. Há diversas relações do direito brasileiro que são... É, é, dotadas de dignidade social, ética, moral, mas não são dotadas de dignidade jurídica. A amizade é um exemplo, o namoro é outro exemplo, né? e há outras circunstâncias que, para nós, não são juridicamente relevantes. É uma definição do legislador. Então, não pode a instituição desconhecida, na Lex causae ser uma válvula de escape fácil para dizer, ah, vou afastar o direito estrangeiro e aplicar o direito do foro, tá? É preciso que, de fato, eu não consiga preencher a lacuna. E aí a lacuna não é uma lacuna. Aquilo que eu imaginei que pudesse ser uma lacuna e que eu não consegui preencher é a sensação, é a percepção, é uma interpretação absolutamente aberta absolutamente receptiva dos valores daquele povo no meu ordenamento. Eu que estou com a incumbência de aplicar aquele direito, reconheço a cultura daquele povo e digo, infelizmente, infelizmente porque vai ter consequências jurídicas pouco agradáveis para a cultura daquele povo, infelizmente eu não encontro nada ali que possa me garantir uma regulamentação ou a intenção de uma regulamentação jurídica por parte do legislador estrangeiro. Só que eu fui retirado da minha inércia. Eu preciso cumprir a minha função. E a minha função é a de dar uma decisão para esse caso. Não posso usar a lei para a qual eu fui remetido porque ela não quer a sua incidência. Ela não conhece aquela situação fática como uma situação juridicamente relevante, mas para mim ela é, e eu preciso tomar a decisão, e por precisar tomar a decisão, eu, então, é, é, me remeto a esse ordenamento, é, que é o ordenamento do foro, que é o único de que eu disponho, afastando a lei estrangeira para a qual aquela instituição é uma instituição desconhecida. Tá? Então, é, é, há aqui uma proposta, que foi a proposta é, é, feita é, na construção da tese, de que existe uma possibilidade de uma dupla abordagem, de uma dupla aproximação para esse conceito da instituição desconhecida, e é algo que tem um fundamento conflitual. O direito dos conflitos me remeteu para aquele ordenamento estrangeiro, e esse ordenamento estrangeiro não trata daquela questão só que eu preciso tomar uma decisão. E, por isso, o afastamento, nesse limite de ser efetivamente algo ajurídico para aquele ordenamento, me autoriza a afastá-lo. Tá? Então, é, essa é a proposta que é, foi feita por mim na elaboração é, da tese e que me parece ser algo... É, vocês não precisam necessariamente concordar, mas na semana que vem, quando a gente for trabalhar a ideia, né, da, da ordem pública, eu vou procurar mostrar como há uma confusão na análise do é, do Savinio como aparentemente há uma confusão na análise do Savinio tá bom? Muito bem, é, alguma dúvida com relação à instituição desconhecida? Deixa só eu dar uma, um exemplo aqui, vai vamos tentar concretizar essa ideia na é, é, nos ordenamentos jurídicos muçulmanos naqueles em que há uma remissão para o Alcorão existe uma institu, um instituto que para eles é jurídico que se chama kafala a kafala muçulmana é, é uma instituição pela qual uma família se, ou uma pessoa se responsabiliza pela eh, continuação da criação de uma criança que se torna órfã. Na cultura islâmica, não é admissível a adoção. Eu não posso tomar para mim, como filho, o filho de uma outra pessoa. Isso é apontado, Uh, no Alcorão, como uma uh, providência inadequada. Por isso, na cultura islâmica, ao invés de você buscar a adoção de uma criança que se torna órfã e não tem quem zele pelos seus interesses, você procede a uma kafala. A kafalá é, vincula a criança à família do kafil, que é a pessoa que se responsabiliza por ela, não é parecida com a guarda, tem diferenças estruturais é, daquilo que a gente chama de guarda, que, por exemplo, se uma criança fica órfã, mas ela tem a família estendida, a guarda pode ser concedida aos avós, por exemplo, ou também não se confunde com a tutela, que poderia também ser concedida aos avós, aos tios, a alguém, a um irmão mais velho, da família. A falar pode ser instituída em favor de alguém da família ou de uma pessoa que não tem relação familiar eh, com aquele indivíduo, mas era alguém da confiança, por exemplo, dos pais da criança que faleceram. E eh, a criança saberá, e todo o conjunto social saberá, que ela não é filha daquele casal, mas ela vai ser educada, criada inserida no núcleo familiar, aspas, como se filha fosse, no sentido de que ela vai ter é, é, o mesmo tratamento que se dispensa aos filhos é, biológicos eventuais do Cafil, mas sem é, é, a criação de vínculos jurídicos é, intensos, como o da tutela e como o da adoção. A Cafalá não encontra paralelo com nenhum dos institutos do direito brasileiro, o mais próximo que ela chega seria um instituto social, um instituto que existiu muito no passado do, da, da sociedade brasileira, que ainda existe, em certa medida, em algumas localidades, que é o instituto da agregação. Você tem um núcleo familiar, essa família funciona, ela é funcional, mas há uma outra, um outro núcleo familiar, uma outra circunstância qualquer, um pouco menos funcional, um pouco menos adequada para os padrões locais, e há um acerto, há um acordo de boca entre essa família que funciona e a família disfuncional, para que a criança seja agregada à família funcionalizada. Quem leu Dom Casmurro vai se lembrar que o José Dias, aquele que amava superlativos, era um agregado da família do Bentinho, né, que com o tempo até passou a receber alguma atenção e algum respeito, tinha suas opiniões ouvidas, né, isso aparece em certa passagem do livro, e justamente esse aspecto da agregação é, não cria nenhum vínculo formal, jurídico, com a família que acolhe, que agrega aquela criança à sua estrutura. Então, há aqui uma certa parecência com a cafalá. Pois bem, se uma família islâmica viesse para o ordenamento jurídico brasileiro, e pleiteasse uma Macafalá, o juiz brasileiro extinguiria o processo sem análise do mérito, dizendo, olha, isso aqui é, é, é impossível de ser pedido, não há interesse processual e eu não vou analisar. Mas, o ordenamento é, jurídico estrangeiro conhece essa circunstância. Então, vamos imaginar uma situação inversa. Uma família de brasileiros está num país islâmico. Imaginemos que esse país de maioria muçulmana, ao invés de mandar aplicar a lei da religião das partes, mandasse aplicar a lei do domicílio, ou a lei da nacionalidade. E essa remissão fosse feita para o direito brasileiro. Quando ele chegasse aqui, ele ia encontrar institutos jurídicos que, primeiro, eles não aceitam. Né, ofenderiam a sua ordem pública, Eu dizer, ah, não, adota, uma, adota a criança, ou estabeleça uma tutela, isso ofende a ordem pública local, eles afastariam a lei brasileira por essa circunstância. Então, na análise é, é, do Savini, a gente consegue resolver pela aplicação da ordem pública. Agora, na minha análise da, da instituição desconhecida, ele chega aqui, com a intenção de encontrar regras típicas da Cafalá, e ele chega à conclusão que aqui isso não existe. Não existe regra jurídica. Essa circunstância, na cultura brasileira, se aproxima mais a este a, a, instituto social, que é o um instituto, ainda que em desuso, que é o um instituto da agregação. E, por isso, é, é, afastaria também o direito brasileiro por ser, para o direito brasileiro, uma instituição desconhecida. Só que ele precisa decidir, ele precisa conceder a Cafalá e ele vai fazer isso como? A, recorrendo ao seu próprio direito, ao direito do foro, tá bom? Então, essa seria a minha é, é, análise da instituição desconhecida. A terceira exceção que eu queria trabalhar com vocês, que é o chamado princípio do nacional lesado, é uma uh, exceção que precisa, precisa estar explicitamente vinculada, uh, mencionada pelo legislador do direito dos conflitos. Porque ela é, meus caros, xenofóbica. Ela procura autorizar a incidência da lei do foro, o afastamento, portanto, da lei estrangeira, que em tese seria aplicável, se essa lei estrangeira criar uma situação jurídica prejudicial aos interesses de um nacional do foro. Então, um brasileiro, se tivesse os seus interesses atendidos segundo a incidência do direito brasileiro, teria uma situação mais vantajosa do que a mesma situação resoluta, resolvida, com a incidência do direito estrangeiro, ainda quando esse direito estrangeiro é aplicado, porque as regras de conflito assim o determinam, ninguém vai aplicar o direito estrangeiro tirando isso da cabeça, tem que tirar da norma jurídica. Se a gente fizer uma análise comparativa do direito internacional privado, das regras de conflito, de diversos ordenamentos jurídicos, os mais variados, nós chegaremos à conclusão que isso é absolutamente excepcional. E ainda bem, né? porque, como eu disse, é algo xenofóbico. É você tratar diferentemente a pessoa só porque ela é brasileira, só porque ela é nacional, e você, então, a diferencia de um estrangeiro nas mesmas circunstâncias. A quem eu não dispensaria esse é, é, tratamento preferencial a quem eu não dispensaria uma análise comparativa da lei estrangeira mandada aplicar e da lei brasileira, colocaria numa balança e veria qual delas há um peso maior para os interesses do brasileiro. Porque se a lei estrangeira produzir um, um, uma, um impacto maior, for mais interessante para o brasileiro, eu não vou aplicar a exceção. A exceção só se aplica se e quando a lei estrangeira for prejudicial, vis-à-vis, -vis, comparativamente, cotejando com as disposições do direito brasileiro. Ora, para que isso possa acontecer, ela precisa estar explícita na lei. Se não, é xenofobia, é tratamento, é, é, é tratamento diferenciado, dado pelo magistrado, não autorizado por lei, é algo ilegal. Desses pouquíssimos casos de tratamento diferenciado para o nacional, que existem no direito internacional privado, um dos casos está no direito brasileiro. Então, a gente precisa analisar. E está no direito brasileiro exclusivamente em matéria sucessória. A regra consta do parágrafo 1 do artigo 10 da lei de introdução. Lá está dito que em que pese aquilo que vem disposto no CAPT, o CAPT manda aplicar para direito sucessório a lei do último domicílio do falecido, em que pese a determinação da aplicação da lei do último domicílio, se a lei estrangeira for prejudicial aos interesses de alguns brasileiros indicados no parágrafo 1º, um, nós teríamos uma autorização para, cotejando o direito do último domicílio com o direito brasileiro, resolver aplicar o direito brasileiro se e quando ele fosse mais benéfico, mais interessante para a concretização dos direitos desses herdeiros brasileiros. Que herdeiros são esses? O cônjuge ou os filhos brasileiros, tá? O legislador não faz menção a descendentes. Então, se eu tiver uma vocação dos netos por direito próprio, sei que vocês não tiveram direito das sucessões ainda, mas é, há dois tipos de possível participação dos netos na sucessão dos avós, por exemplo, eu e meus irmãos participamos na sucessão da minha avó, no caso não tinha nada, tinha só um seguro de vida, é, de um valor bastante irrisório, bastante é, baixo, mas eu e os meus irmãos participamos da sucessão da minha avó, representando o nosso pai pré-morto, meu pai faleceu antes da minha avó, então, eu e os meus irmãos participamos, mas nós não estávamos lá por direito próprio. Nós estávamos lá representando o nosso pai pré-falecido. Agora, se a minha tia tivesse morrido também antes da minha avó, não foi o caso, mas se ela tivesse morrido, os meus primos também seriam chamados, mas agora não para representar a mãe deles, nem nós para representarmos o nosso pai, mas todos nós, os cinco, participaríamos da sucessão por direito próprio, por cabeça. Nesse segundo caso, o meu núcleo familiar teria saído em vantagem, porque a gente ficaria somando os direitos de cada um com 60% do patrimônio, nós somos três, eles são só dois e eles ficariam com 40. Do jeito que foi, por representação, eu e os meus irmãos ficamos, cada um de nós, com um sexto desse valor, e a minha tia com metade, porque a metade do meu pai foi dividida em três. Quando eu divido metade por três, dá um sexto. Né? Então, isso é direito de representação versus participação por direito próprio na sucessão. Pois bem, é, por que, que eu estou dizendo isso? O legislador, ao mencionar filhos, deixa claro que só na hipótese de convocação da primeira ordem de vocação hereditária, que são os descendentes, e da primeira classe de descendentes, que são os filhos, é que eu aplico a, a exceção. Ah, mas no seu exemplo, por, se fosse aplicável é, essa circunstância, é uma sucessão eminentemente nacional mas imaginem que fosse uma sucessão com elementos estrangeiros. Poderia ter sido invocado? Poderia. Por quê? Porque a minha tia, estando presente na sucessão, ela era filha, e nós estávamos na sucessão em representação ao outro filho pré-morto, que era o nosso pai, de modo que seria viável. Beneficiaria os netos? Beneficiaria, mas reflexamente. Tá? Se os netos estivessem todos por cabeça, por direito próprio, não se incide essa exceção. Ela só beneficia os filhos. Ah, e o legislador fala em cônjuge, mas e o companheiro? O companheiro é beneficiado, né? a gente precisa é, compreender sistematicamente o sistema, o companheiro ocupa hoje uma posição equivalente à do cônjuge para fins sucessórios, sobretudo depois que o Supremo declarou a inconstitucionalidade do 1790 do Código Civil, vocês vão aprender isso em direito das sucessões ainda, mas fica a informação de que o companheiro é beneficiado, sim, por essa interpretação é, extensiva desse parágrafo, e é autorizado pela circunstância constitucional da equiparação do cônjuge ao companheiro. Então, você faz uma interpretação, sistemática e chega a essa conclusão eh, de que o companheiro ocupa a mesma posição do cônjuge para fins de, de preferência eh, nesse, eh, nessa exceção. Ora bem, se o cônjuge for estrangeiro, quem que eu preciso beneficiar? Os filhos brasileiros. Se os filhos forem estrangeiros, mas o cônjuge for brasileiro, quem eu preciso beneficiar? Os filhos brasileiros. Então, eu comparo a lei do último domicílio com a lei brasileira e aplico aquela que me parecer ser a mais favorável para os brasileiros indicados no parágrafo único do artigo, eh, aliás, no parágrafo primeiro do artigo 10. Agora, isso fazia completo sentido no Código de 1916, no Código de 1916, ou eu chamava os descendentes, ou eu chamava os ascendentes, ou eu chamava o cônjuge de sobrevivente. No Código de 2002, para todas as pessoas que morreram a partir do dia 11 de janeiro de 2003, quando o Código entrou em vigor, quem morreu até as 23h59 do dia 10 de janeiro de 2003, Ficou regido pela sucessão, teve a sua sucessão regida pelo Código de 16, que era o Código vigente. Quem morreu a partir da zero hora do dia 11 de janeiro de 2003 já se enquadrou na regra do Código de 2002. Nesse caso, então, o que, que acontece? Na hora em que o nosso legislador, o nosso julgador. For comparar as duas leis, ele vai ver que, ao contrário do que acontecia no Código de 16, na primeira ordem de vocação hereditária eu chamo os descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O cônjuge participa desde logo. uma circunstâncias mais restritivas, mas participa. Vocês vão aprender em direito das sucessões, não vou entrar nesse limite. Agora, pode acontecer do direito estrangeiro, ao determinar a concorrência também, porque pode acontecer também dele não ter concorrência, ele só chama os filhos. Cria para mim um problema, porque na sucessão brasileira, a cônjuge brasileira participaria. Olha o problema. Se eu aplicar a lei estrangeira, eu estou beneficiando os filhos brasileiros. Por quê? se, a, mãe não, se a, a viúva não vai participar, o, a mãe ou a madrasta não vai participar, e em exemplo de direito das sucessões, a gente sempre mata o marido, tá? É só vocês saberem. É, sobreviveu a mulher, ela vai ser chamada, eu vou diminuir o quinhão que os filhos vão receber. Se eu aplicar a lei estrangeira e não chamar a viúva, eles, eh, os herdeiros, os filhos, receberão um pouco mais, porque eu não vou reservar uma parte para ela, como determina a lei brasileira. A minha pergunta é, qual das duas leis eu aplico? A lei que beneficia, quando há uma divergência, a lei que beneficia a cônjuge, ou a lei que beneficia os filhos brasileiros? O legislador não me dá pistas de como resolver esse problema. E, é, é, só para vocês terem uma ideia, esse era o tema da minha tese de doutorado, eu resolvi mudar de, de, de tema, dentre outras razões, porque eu percebi que não tinha solução, né? Eu não podia fazer uma proposta de interpretação, porque qualquer uma delas seria é, é, arbitrária. Ah, vai beneficiar os filhos? Vai beneficiar a cônjuge? Não sei, depende das circunstâncias. E mais, vocês vão me dizer, bom, então muda o parágrafo primeiro do artigo 5 do artigo 10 da, da, da lei de introdução. E eu vou dizer para vocês, não dá. Sabe por que, que não dá? Porque essa redação aparece, com pequena variação redacional, mas com o mesmo sentido, no inciso 31 do artigo 5º da Constituição Federal. Logo, direitos fundamentais, logo, regra que se constitui como cláusula pétrea. Posso mudar a cláusula pétrea? Pode, se for para ampliar os direitos. Só que se eu ampliar o direito do filho brasileiro, eu estou restringindo o direito da cônjuge quando ela for brasileira. Se eu é, mudar para ampliar o direito da cônjuge brasileira, eu estou restringindo o direito dos filhos quando eles forem brasileiros. De modo que a análise de uma eventual modificação constitucional é é, é, sempre desfavorável a essa possibilidade. Isso, meus caros, torna praticamente inviável essa análise da, é, a, da, um, do benefício. Eu, sinceramente, diante de um caso concreto em que é, não haja outros critérios, porque pode haver, por exemplo, o direito estrangeiro tem uma legítima de 70% ao invés de 50%, e, além de ter uma legítima de 70% ao invés de 50%, o Decujos deixou um testamento dizendo assim, deixo toda a parte disponível do meu patrimônio para o meu irmão. Nesse caso, não há dúvida de que os filhos e a cônjuge se beneficiam com a aplicação do direito estrangeiro, porque ao invés de receber 50% só do patrimônio, que é o que aconteceria com a aplicação do direito brasileiro, eles receberiam 70%, e o irmão, ao invés de receber 50%, receberia 30%, mas paciência. Agora, na hipótese inversa, a lei brasileira é mais vantajosa. Se ao invés de ser 70%, fosse 25% a legítima prevista pelo direito estrangeiro, o testamento seria interpretado à luz do direito estrangeiro, atribuindo 75% para o irmão 25% para os herdeiros necessários a lei brasileira amplia esse montante. Os herdeiros necessários receberiam 50 e restringe o montante do irmão, que receberia só 50% do patrimônio. Então, há que se considerar todo o contexto, mas num contexto em que não haja testamento, num contexto em que eh, ambos sejam convocados na primeira ordem, em que ambos sejam convocados eh, para receber Uh, concorrentemente os mesmos bens. Há uma dificuldade se, por exemplo, o direito estrangeiro pleitear ou reservar para a viúva 30% ou um terço do patrimônio, porque o direito brasileiro reserva um quarto, então o direito estrangeiro é mais favorável para a viúva e menos favorável para os filhos, ao passo que o direito brasileiro é mais favorável para os filhos e menos favorável para a viúva. E, nesse caso, confesso para vocês, eu não sei resolver essa questão. Tá? Então, é, é, para além de ser uma questão xenofóbica, eu acho um absurdo essa diferenciação. Por que, que eu tenho que beneficiar o filho só porque ele é brasileiro? Eu não deveria beneficiar o filho porque ele é filho? Se, for, se eu tiver quatro filhos eh, brasileiros e um estrangeiro, um que não tenha recebido a nacionalidade brasileira, ele é beneficiado do mesmo jeito que os irmãos, porque a Constituição diz que eu não posso diferenciar os filhos. Então, há uma série de problemas aqui que dificultam a incidência. O melhor era que não houvesse, mas como isso está na Constituição, eh, não dá para excluir por e simplesmente essa regra eh, que prevê a exceção de princípio do nacional lesado, né? a exceção de beneficiar o nacional, que é lesado, por isso que chama assim, que seria lesado pela incidência do direito estrangeiro. Na próxima semana, a gente vai conversar sobre a quarta e última exceção à aplicação do direito estrangeiro, que é o princípio da ordem pública. Tá bom?